0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 36 de Take It Symbol. Hoy tengo el placer de entrevistar a Manuel Iglesias, investigador y docente en la Universidad Complutense de Madrid y estudiante doctorando en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Harvard. Así que dicho esto, empezamos. Buenos días, Manuel. Eh, muchísimas gracias por haber accedido a venir a mi podcast. Me hace muchísima ilusión que tú estés hoy aquí. Eh, antes de nada, me gustaría saber qué tal estás.
1: Ah, bueno, lo primero, muchas gracias por, por invitarme y la verdad, pues muy bien, ¿no? De inicio de curso, entonces, con un poquito de acelerado, pero súper contento. ¿Y tú qué tal?
0: Pues la verdad es que genial, muy ilusionada de tenerte hoy aquí porque ya he visto que tu trayectoria es alucinante y bueno, pues eh, me encantaría poder empezar a hacer el podcast.
1: Sin problema, adelante, cuando tú quieras.
0: Genial, pues la primera pregunta eh, que me gustaría realizarte es que he visto que en tu tesis doctoral estás abordando... El, un contraste entre el plan antiguo, el plan Bolonia y el actual, bueno, y un eh, plan que tú quieres hacer en combinación de, de ambos. Me gustaría un poco que desarrollases esto que planteo.
1: Vale, genial. Pues simplemente por dar un poco una idea y que se pueda entender, porque obviamente las cosas, las pocas cosas que pueda decir tienen mucho más matiz, mucho trasfondo, ¿no? Pero resumiendo, podríamos decir que... Inicialmente, a casi toda la historia, digamos, vale, hasta bien entrado el siglo XX, mediados del siglo XX, en la universidad, en el contexto universitario, vale, en otros contextos educativos empieza un poquito antes este cambio, hay lo que técnicamente se le llama el modelo central en el profesor. Que para que nos entienda la gente que nos está escuchando, básicamente es posiblemente la mayor parte de las clases que la mayor parte de la gente ha tenido a lo largo de su vida. Es decir, vas a clase, clases muy uniformes, bastante jerárquicas, donde un profesor da lo que conocemos como clase magistral o lección magistral. Que para quien no conozca este término, básicamente es una persona habla y el resto escucha. ¿Vale? Siempre hay mucha jerarquía, hay exámenes con notas, etc. Es decir, ese, esa sensación que mucha gente tendrá y ahora estará pensando de vaya, vale, la, la mitad de mis profes, ¿no? si no, si no más. Luego esto, hay, una, hay un desarrollo hacia un modelo que ya no se llama modelo centrado en el profesor, sino que en aspecto técnico se llama modelo centrado en el estudiante. Es decir, ya no es el profesor lo importante, el que sabe, el que transmite el conocimiento, el que todo lo tiene y lo da al resto, sino que ahora se gira hacia el estudiante. Es decir, ahora es esta persona la que es proactiva, la que tiene que construir su conocimiento, la que tiene que desarrollarlo. Es decir, el profesor, mucha gente a lo mejor ha escuchado frases como que se vuelve un facilitador, ¿no? Aquí ya no es tanto instruir, es decir, en el primer modelo la gente tiene que instruirse, es decir, aprender conocimiento. Aquí sale una nueva palabra, que es la palabra de competencia, que sí que coge el conocimiento, pero se empiezan a hablar de habilidades, de valores, de todas estas cosas, ¿no? Como por decirlo, algo más completo y además más, con una formación más aplicada, ¿no? Y es cierto que este modelo, a mí una de las cosas que, que me chirría es que cada, cada poco tiempo se vuelve a vender como que es una innovación. ¿no? Hace poco, aunque sabemos que lo que hice puede que esté un poco mal, es que estaba en la cola del supermercado, y había unos padres delante que estaban hablando de eh, que habían llevado ahora a sus hijos a un, a un colegio con una mitología ultra innovadora, que acababa de salir, que era la revolución de todo, ¿no? que eran las escuelas Montessori. ¿no? María Montessori, que es la, la autora de esta forma de trabajar, es cierto que fue muy innovadora, es cierto que es una genia de la historia de la educación y es una persona a admirar, pero bueno, no es que lo haya creado ahora ese modelo. María Montessori publicó en el año 1912 su método, ¿no? U otros métodos super revolucionarios que tenían este modelo más centrado en el estudiante, en la persona, como puede ser Waldorf de Steiner, es de 1918, si no me equivoco. Es decir, sí que es cierto que son revoluciones, pero no son de ayer, son de ya hace casi un siglo, ¿vale? Entonces, a veces a mí me chirrió un poco esto, que todo, cada vez se vuelve a vender lo mismo, como si fuese la última innovación, pero lo que estamos haciendo es reciclar cosas que tienen un siglo. No Que no digo que esté mal, simplemente que hay que tener en cuenta esta parte. Cuando se lleva a la universidad, ¿no? este modelo centrado en el estudiante llega mucho más tarde. Se empieza a debatir sobre los años 50, 60, y en Europa es lo que eh, se conoce como el, eh, lo que se creó como el espacio de educación superior europeo, que aplica mucho este enfoque, ¿no? que mucha gente le sonará por el plan Bolonia, ¿no? que en España se aplicó sobre el 2008, 2009, aunque el Bolonia se venía hablando desde el 1999 aproximadamente. Entonces, claro, se quiere una revolución, ahora el estudiante es el centro, el estudiante es lo importante, pero fue un éxito más teórico que práctico. El modelo central en el profesor se quedó arraigado y el modelo central en el estudiante no ha llegado a cuajar del todo, ¿no? Le podemos echar la culpa al modelo y es probable que algunos fallos tenga, que es lo que yo critico también. Pero también un poco a la aplicación, ¿no? La falta de inversión que hubo en muchos países, que no se hizo un trabajo con el profesorado para que pudieran adaptarse, ¿no? Porque una de las exigencias era pasar de estas metodologías magistrales que decía antes a metodologías activas, aprendizaje cooperativo, learning by doing, aprendizaje por proyectos. Y esto no se aprende por, por combustión espontánea, digamos. Y otra parte es que no se hizo trabajo con los estudiantes. Y esto es a mí lo que más me molesta, ¿no? Hay un autor que se llama Kane, que publicó en el año 2003 un artículo, para que veas, en el año 2003, es decir, esto se pudo haber previsto, que él dijo una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? que decía que en el modelo central del estudiante había un problema, y es que el foco era el estudiante independientemente de sus características. Para que te hagas una idea, Alicia y también la gente que nos escucha, ahora mismo en España hay cerca de 1.400.000 estudiantes universitarios. ¿Me vas a decir que todos son iguales? siquiera similares, es que es imposible. Cada persona tiene un contexto y una vida muy diferente. Entonces, a mí esto ya me parece uno de los grandes errores. ¿no? Nos centramos en el estudiante, todo es para aprender en el estudiante, nos llenamos la boca con palabras como diversidad, inclusión y no sé qué, pero no se hace ningún cambio estructural, no se forma al profesorado, no se forma al personal de administración y servicios, no se forma a los propios estudiantes para prepararse para un cambio que se presupone radical. Si tú lees el modelo central de del profesor y en el estudiante, en la teoría, son cambios muy radicales, ¿no? Para que tengas una idea, yo tengo una tablita desarrollada donde estoy viendo las diferencias, ¿no? Como grandes bloques y creo que tenga cerco, cerca de gra grandes, grandes bloques, de cerca de 20. O sea, es algo radicalmente diferente y la realidad es que no ha ocurrido. Nos hemos quedado en un punto intermedio donde el modelo ideal del profesor está muy estudiado y el modelo ideal de estudiante estudiantes se ha estudiado, pero realmente vivimos en un híbrido que no sabemos muy bien lo que pasa. Es decir, estamos utilizando algo de manera global prácticamente, porque esto al final se ha extendido a todo el mundo, y no sabemos muy bien lo que estamos haciendo en el fondo, lo cual me parece muy negligente desde el punto de vista institucional. ¿no? Entonces, claro, aquí es donde, eh, con el catedrático, que, que a mí me ha enseñado prácticamente todo lo que sé, ¿no? mi, mi, uno de mis directores de tesis, la persona que me ha guiado, él era muy crítico con esto y él planteó un modelo ¿no? de, de manera sencilla pero que detrás había muchísimos años de experiencia. Y que me empezó a hablar de él, me empezó a hablar de él, y fue el foco de mi tesis doctoral, ¿no? Que básicamente, eh, este modelo se llama el modelo de la cuádruple tipología docente-estudiante, y de lo que habla es de una crítica a esto que viene de antes, pero una crítica de lo tiramos todo, sino de vamos a aprovechar todo lo interesante que estos dos modelos tienen, incluso este híbrido extraño, y vamos a intentar verlo de una manera más amplia, ¿no? Y uno de los puntos nucleares es que en este modelo es necesario el compromiso. Es decir, esto que decía Keynes, el foco independientemente en el estudiante, independientemente de sus características, perdón, ya no vale. El estudiante requiere de cosas. Y el eje fundamental es lo que en inglés se llama engagement, ¿no? que se utiliza mucho también en español esta, pa esta palabra, pero es el compromiso. ¿no? Hay una frase que es un poco una exageración, de estas un poco así bonitas, Mr. Wonderful, ¿no? digamos, que dice que si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Es decir, si no estás comprometido, nadie te va a ayudar. Y esta frase continúa diciendo que si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Y esta es un poco la, la idea a lo mejor más bonita, más filosófica, digamos, que hay detrás de este modelo, que es que si la gente se compromete, entre comillas, nadie te puede parar. Pero otra de las cosas que yo vengo criticando respecto a los dos modelos anteriores es que han hecho énfasis en una figura, ignorando entre comillas a la otra, ¿no? El profesor o el estudiante. Y es verdad que aunque se llame modelo central en el estudiante, tampoco es que le hayamos hecho mucho caso al estudiante, ¿no? Como he repetido varias veces, no se estudian sus características, si tú buscas papers científicos sobre características del estudiante, ya te digo yo que vas a encontrar muy poquitos. Y además, muy recientes, es algo que aún está empezando, ¿no? O algunos pensadores anecdóticos en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no? Entonces yo digo, oye, hay que tener en cuenta los dos. Pero es decir, que cuando dos personas se unen no pueden ser entendidas como dos individuos. Aquí no vale eso de que la suma de las partes da un resultado único, ¿no? Es algo que también, por ejemplo, en la Gestalt se dice que es que la suma de las partes, o sea, el todo no es igual a la suma de sus partes. Es decir, hay algo más grande que las dos partes por separado. Entonces, en este modelo, entender lo que es un buen docente, bueno no entendido como un juicio ético, sino como unas características científicas estudiadas de lo que sería el mejor docente posible, ¿vale? Y además, por otro lado, tenemos el buen estudiante o, el, o lo, el ideal que buscamos de un gran estudiante. No, aquí las características son importantes y en eso es en parte lo que me dedico ahora a trabajar, en buscar qué es ese gran estudiante, ese, entre comillas, perfecto estudiante. Y luego, la interacción. Lo que entendemos nosotros es que es muy importante tener en cuenta que si tú tienes un buen estudiante, ¿vale? Insisto, no es un juicio ético, etcétera, son unas características estudiadas, y un buen docente, posiblemente haya una interacción muy positiva. A esta interacción nosotros la hemos llamado círculo virtuoso, es decir, se van retroalimentando. Pues el profesor enseña a buenos estudiantes, los buenos estudiantes van a aprender más, pero es que los buenos estudiantes se van a motivar, van a hacer más preguntas, entonces el profesor a lo mejor también dice ostras, pues tengo que estudiar más para poder darles mejor eh, información o tengo que innovar porque me piden más. Entonces al final estás en un ciclo donde todo el mundo crece, es decir, se acompaña. Pues esto puede correr al contrario. Te encuentras un profesor Malo, quemado, sin ganas ya de enseñar. Y lo mismo, estudiantes que pasan de todo, que no están comprometidos, que van a clase como, yo a veces digo coloquialmente, como macetas, ¿no? Están ahí y son una planta y ya está. Claro, ¿aquí qué tienes? El contrario, los dos se, se retroalimentan, pero para mal, es lo que llamamos un círculo vicioso. El profesor dice, ¿para qué me lo voy a currar yo si estos pasan de mí? Es que tiene toda la razón. Pero es que el estudiante, luego hablas con ellos y dicen... ¿Para qué me lo voy a currar yo si mira este que no hace nada? Y es que tienen razón también. O sea, no es culpabilizar a una parte o responsabilizar a una parte. Es que soy las dos, sois el sistema. Y luego, claro, tenemos los puntos complicados. Cuando uno es bueno y el otro es malo. Por ejemplo, un buen docente con muy malos estudiantes es lo que estamos estudiando. Nuestra hipótesis es que se van a quemar. Es decir, tú llegarás un día con una gran actividad y dirás, guau, he preparado esto de una manera súper innovadora, una metodología activa súper chula, no sé qué. Llegas y todo el mundo pasa de ti. ¿No? Una vez lo aguantas, pero tú imagínate una y otra y otra y otra y piensa que un docente, a lo mejor si, si empieza desde muy joven hasta que se jubila, son décadas de experiencia, décadas con mal, 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 yo me lo trabajo y yo me lo trabajo. Entonces lo que queremos es que se va a quemar y va a pasar a ser un mal docente, es decir, nosotros añadimos que a veces los malos docentes no es que sean malos porque hayan dicho, se levantan un día y dicen, pues hoy voy a dejar de ser un buen profe. No, no, es porque hay un proceso en el que te vas quemando laboralmente. Pero esto puede ocurrir al revés. Tú eres el estudiante que llegas a primero de carrera, que vienes a comerte el mundo, que quieres, que crees que puedes con todo y ves con profesores que están desmotivados, que no quieren dar clases, no quieren profundizar, les da un poco igual, no te quieren atender, no atienden a tus curiosidades, incluso malas respuestas, ¿no? Pues claro, tú como estudiante dices, bueno, pues ya veo lo que hay, ¿no? ¿Para qué voy a seguir? Entonces nuestro... Nuestra propuesta es esa, ¿no? que hay que estudiar al docente, como se viene haciendo, y el docente es nuclear e importante para enseñar, pero el estudiante es nuclear para aprender, porque viene a eso, viene a aprender, entonces hay que estudiar sus características también. Pero no hay que desatender ese punto, ese todo, que es diferente a los dos, ¿no? de, oye, y aquí hay buenos, hay malos, y además esto también afecta luego a las evaluaciones docentes. Ahora, algo en España conocido es el docencia, ¿no? los estudiantes evalúan a los docentes. A mí esto me parece... Casi, casi absurdo, ¿no? Y, ¿Y si son malos estudiantes? Es que pueden estar sesgando todas las respuestas. ¿Y si el instrumento no funciona bien de medida, no? Lo que proponemos nosotros es que en estas ocasiones los docentes también tienen que evaluar a sus estudiantes. ¡Joder, pedazo de grupo tengo! Es que hay un grupo maravilloso, genial, espectacular. Y los estudiantes dirán, un profe espectacular. Y ahí detectas un círculo virtuoso. Y dices, qué bien, ¿no? Pero es que a lo mejor malos estudiantes van a evaluar mal a un profesor que se lo ha trabajado mucho, simplemente porque les hace trabajar. Les exige, ¿no? Y eso es algo que a mí me preocupa mucho del modelo, y ya acabo, perdón, que, que me enredo con todo esto, del modelo del estudiante, que es que yo creo que en la teoría era muy buena, pero en la práctica se ha vuelto un proceso un poco infantilizador. En, claro, cuando hablas de metodologías como, por ejemplo, Montessori, que van muy centradas a peques, pues claro, son, son, son nenes, y nenas muy, muy peques, pues claro que es infantil, ¿no? Pero en la universidad creo que se ha vuelto un proceso paternalista, infantilizador, donde queremos darle todo hecho al estudiante. Es decir, ahí es que la exigencia es mala. No, no, oye, la exigencia con faltas de respeto, sin ayuda, sin intentar que el estudiante mejore, es mala, obviamente. Pero una exigencia de quiero hacerte crecer, te voy a retar, te voy a poner cosas que no vas a saber, que incluso te van a dar miedo, un poco de ansiedad y todo, pero oye, soy tu profesor y estoy contigo. Eso para mí es la buena exigencia y la exigencia necesaria para crecer. Pero ahora nos hemos responsabilizado hasta de, hasta de que el estudiante se motive, ¿no? No es que hay que motivar a los estudiantes, no, perdona, hemos pasado de un modelo del profesor que le importaba cero los estudiantes, hemos venido a un modelo de estudiantes donde en la práctica no es que hay que motivarles y lo que proponemos en el nuevo modelo es no, 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 no. Hay que enseñar a los estudiantes a motivarse ellos mismos. Obviamente el estudiante puede favorecer, puede motivarte, puede ayudarte, pero tú tienes que desarrollar las estrategias para tú motivarte. Porque la educación no es una preparación en sí para la vida, sino es que la educación es la vida misma. Debería ser un reflejo de ella en un entorno controlado. Tú, cuando tengas un trabajo, lo siento mucho, la vida no es perfecta, pues te levantarás muy temprano y no querrás ir a trabajar, pero vas a tener que buscarte la motivación para hacerlo. En la mayoría de los casos, ¿no? Habrá pues casos especiales, etcétera, pero en la generalidad. Tú vas a tener que aprender a motivarte. Y eso es una estrategia que hay que desarrollar. Igual que... No, es que los estudiantes tienen que pensar más. No, no hay que enseñarles primero a pensar. No le exijas algo a alguien... Cuando no le has enseñado a desarrollar pensamiento formal, metacognición, pensamiento crítico, es muy complicado. Entonces, desde este modelo no es tanto el yo te lo regalo, sino el yo te hago currar para que tú lo desarrolles y luego tú puedas hacerlo solito. ¿no? Y insisto, no desde la jerarquía, desde las malas palabras, desde voy a ir a fastidiarte, no, 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 no. Te voy a ayudar muchísimo, pero te lo vas a tener que currar. Porque si yo como profesor tengo que estar comprometido, tú como estudiante también lo tienes que estar.
0: Pues la verdad es que me ha parecido eh, muy buena idea todo lo que has planteado. Eh, nunca, la verdad es que nunca siquiera me había llegado a plantear el, el enfoque en el estudiante, en el estudiante, porque como tú dices, es necesario que ambas, ambas partes estén involucradas. Pero si ninguna parte sabe cómo hacerlo, pues lógicamente es difícil. Eh, también en esta línea, eh, me, bueno, me surge la, la pregunta de que si muchos profesores ya vienen, ya vienen quemados a las clases de todo el tema de burocracias, por ejemplo, en la universidad de investigación, ya el hecho de dar la clase les supone trabajo, ya meterle la carga de quiero que estos estudiantes salgan pues quizás sería difícil. De todas formas, me ha encantado todo lo que has dicho, me parece una idea increíble, sinceramente. Y, y, y bueno, eh, dentro de lo que comentas, eh, ¿qué metodologías así específicas consideras importantes a plantear?
1: Uh -huh. Respecto a esto, bueno, un pequeño comentario de lo que acabas de decir. Es cierto que, en, por ejemplo, en la universidad un profesor tiene investigación, tiene burocracias y todo eso también hay un ciclo detrás. ¿no? Ese es como nuestro siguiente paso. Ver cómo todo esto también, por ejemplo, si eres buen investigador, si eres bueno gestionando la burocracia, si no, cómo todo esto va afectando, porque también te pueden estar quemando por otro lado. Y creo que es algo muy importante que, que has anotado. Y respecto al tema de las metodologías, el, el modelo centrado en el profesor ¿no? es lo que te decía, que viene con esta metodología magistral, que para que nos entendamos es pues esa imagen que podemos tener de alguien en un atril, dando una charla en la que nadie interactúa, ¿no? Y el modelo centrado en el estudiante plantea un cambio radical que es como, no, eh, todo activo, nada magistral, ¿no? Que yo entiendo que es necesario este cambio y que en un inicio, al final, una postura radical muchas veces es la, la necesaria para confrontar, ¿no? Pero aquí yo quiero animar a la gente que se dedique a la educación o que se esté planteando que pueda escuchar esto, que se vaya a dedicar a la educación, que tenga cuidado, ¿no? Porque la metodología magistral es muy buena y tiene muchas cosas positivas. Lo que pasa, y yo la he padecido un montón, soy un gran crítico de esta metodología, es que hay que saber cuándo usarla, cómo usarla y en qué contextos. Hay placeres de la vida que son escuchar a personas. Cuando conoces a alguien que te encanta y le estás escuchando es que eso es un verdadero placer. Encontrar a personas que realmente dan una lección magistral muy buena, que saben comunicar, que saben proyectar la voz. Porque a veces pensamos que metodología magistral es al hablar hacia adelante, No, no, proyectar la voz, saber dónde meter unos silencios, cómo expresarte, dónde poner énfasis, dónde hablar más rápido, en qué temas hacer eh, énfasis, eh, cuándo poner una metáfora porque algo crees que no se puede entender. no. También hacer una buena clase magistral es muy difícil. Finalmente, una clase magistral de tres horas escuchando a alguien no es viable porque la atención al final se nos va, ¿no? Pero 20 minutos magistrales y luego ponemos un poco de metodología activa, ¿no? Y a lo mejor una clase de una hora, pues mitad, mitad, ¿no? O un día hará falta más magistral o porque queremos transmitir conocimiento, ¿no? Las metodologías activas también parten de una cosa que es que la persona puede descubrir todo el conocimiento, ¿no? Hubo algunos enfoques un poco radicales al principio que decían esto, ¿no? Y es cierto, descubrir el conocimiento... Ayuda a que luego sea más fácil para ti acceder a él y se consolide. Un ejemplo muy clásico, a lo mejor te ha pasado de que estar en el cole, ¿no? Y no entendías una palabra y te decían, búscala tú en el diccionario porque así no se te va a olvidar. Esa es la diferencia entre una magistralidad y, una, y un aprendizaje activo. Magistral sería que te lo hubiesen dicho, activos que tú te las apañas. Y es fantástico, y ahí es aplicable y real. ¿Cuál es el problema? Que hay cosas que si no fuesen a través del conocimiento de otras personas... No todos los días nace un Darwin, que se le ocurre en la, eh, la teoría de la evolución por combustión eh, espontánea. No todos los días nace eh, un, un Einstein. Entonces también hay, se necesita esa transmisión del conocimiento. Es natural al ser humano. Entonces, ¿metodología magistral? Sí, pero no. Se pues tiene que usarla cuando se debe usar y hay que trabajar mucho para hacerla bien. Y luego las metodologías activas hay muchísimas. Algo que me encanta es que dentro de este paraguas de activo hay mil formas de trabajar, ¿no? Y yo también quiero hacer una crítica a esto, y es que, por nombrar algunas, el aprendizaje cooperativo a mí me gusta mucho, el aprendizaje por proyectos me gusta mucho, el learning by doing, es decir, el aprender haciendo, el tú ponerte a hacerlo me gusta mucho, el aprendizaje y servicio, el aula invertida... Pero hay que tener cuidado porque una cosa es el aprendizaje cooperativo que se ha estudiado que funciona y otra cosa es gente que dice, bueno, me gusta esto, cojo esto, pero esto no, pero esto sí, pero lo otro no. Y al final tienes una bola de cosas que dices, bueno, es más o menos aprendizaje cooperativo. No sabemos si eso funciona, ten cuidado, ojo. La cosa es que luego lo contrastes, veamos cómo avanza. Entonces, tiene que tener cuidado porque algo bonito, de las metodologías activas que son muy flexibles, pero a veces en la flexibilidad podemos encontrar un problema, ¿no? Y luego hay una cosa que ahora estamos estudiando que parece que gusta mucho, ¿no? que es lo que se llama las metodologías demostrativas, ¿no? que animan a la gente a buscar lo que es el punto intermedio entre algo magistral y algo activo. ¿Por qué gustan mucho estas metodologías demostrativas? Porque cogen bondades de ambas partes, como por ejemplo una cosa que se llama la lección magistral interactiva, que viene a ser como esa exposición, pero en vez de una exposición, como si fuese, entre comillas, un diálogo socrático, ¿vale? No estamos al nivel de Sócrates ni de los peripatéticos, pero lo intentamos imitar, es decir, continuas preguntas con la gente. En vez de explicarlo, ir avanzando en el contenido mientras tú vas preguntando todo el rato, o vas intentando que la gente incluso complete tu discurso. Se vuelve mucho más activo, la gente está mucho más atenta, piensa mucho más pero tienes esa facilidad que te da la magistralidad, por ejemplo, para avanzar contenido. Tú para trabajar algo magistralmente necesitas, imagínate, 30 minutos. Pues en activo necesitas a lo mejor tres horas. Entonces también hay que saber cuándo utilizar una cosa u otra por eficiencia. Y además una clase activa requiere mucho más trabajo de preparación. Entonces a veces la magistral ahí te puedes decir, vale, esto que es bueno, más superficial, no es tan importante realmente, lo cuento yo así un poco por encima, porque tampoco hay que profundizar. Y en lo importante, pum, metodología activa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la, el aula invertida, porque el aula invertida, para quien no la conozca, es básicamente que las personas traen preparado el material. Es decir, en vez de que yo te explique una lectura, tú te la lees en casa y cuando llegas a clase, pues hacemos un debate, eh, hacemos un intercambio de ideas, hacemos eh, un trabajo práctico de venga a ver si conseguís hacer un proyecto en torno a esta idea o ver las mayores críticas que se podrían hacer. No coger lo mejor de el aprendizaje autónomo con lo mejor de un aprendizaje activo en clase, ¿no? Hay muchísima, muchísima variedad. Y algo que también estamos explorando ahora que a mí me parece muy interesante que es la evaluación, ¿no? Que esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos cambiando la forma de trabajar en el aula, metodologías muy activas, pero si luego se evalúa igual, el examen de toda la vida para que nos entendamos, ¿de qué nos sirve? Porque... Tú estarás en clase como estudiante diciendo, sí, 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 muy activo, pero luego me tengo que ir a, clase, a casa a hincar codos y memorizar todo igual. Si cambiamos la forma de trabajar en el aula, no podemos desligarlo de la evaluación. ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre también con estas cosas? Que una metodología activa, insisto, requiere mucho trabajo. Entonces, a veces, una forma de poder suplir todo este trabajo, de poder abordarlo, es algo que estamos trabajando ahora mucho en la Facultad de Psicología de la Complutense, que es con auxiliares docentes. ¿Qué es un auxiliar docente? Es una persona que ha superado una asignatura con buen rendimiento y que tiene un cierto feeling con el profesor, que al año siguiente vuelve al aula para ayudar. Porque si yo hago, imagínate, aprendizaje cooperativo y tengo 10 subgrupos de 4 personas o 5, para mí atender a los 10 cuando tengan dudas tardo mucho. Pero si tengo un estudiante conmigo que sabe mucho y que confío en él y que lo he instruido, yo tengo 5 y él tiene 5. Hacemos lo mismo en el doble de tiempo, ¿no? Es que y eso crea también una reconfiguración del aula. Ya no es estudiantes y profesor, no es que es estudiantes-profesores, que hay una auxiliar, sino dos incluso. Entonces, yo quiero animar a que la gente cuando busque metodologías activas para intentar cerrar un poco la idea, no es. Hay muchas. Ten cuidado de lo que es una metodología activa que se ha visto que funciona y lo que es su versión como un poco retocadita, porque a veces se puede alejar mucho no demonizar la clase magistral y que busquen el concepto de lección magistral interactiva, aula invertida, aprendizaje cooperativo y que vayan probando, porque también a veces se adapta al profesor. A lo mejor un profesor va muy bien y trabaja muy bien con una metodología activa y no con otra. Es decir, es una caja de herramientas. No es decir, tenemos todas y usamos todas. No, no, hay que usar unas en un momento y otras en otro momento. Y unas cuajarán contigo, otras no. Unas irán mejor con un grupo de estudiantes, otras irán mejor para estudiantes buenos, otras para estudiantes malos. Pero claro, al final todo esto necesita pues mucha formación, mucha inversión en educación, etc.
0: Pues la verdad es que me ha parecido también muy buena idea, sobre todo en mi opinión personal. Lo que más me ha gustado es el, la figura del auxiliar docente. Y creo que aunando ambas figuras y todo lo que comentas se podría, sí que es verdad que conllevaría más tiempo, pero al fin y al cabo saldrían ganando tanto el profesor como los alumnos Gracias. porque considero que para, hacer, para, no sé, para llegar a ser investigador y docente en una universidad te tiene que gustar bueno, más o menos no siempre, pero a muchos estoy segura de que les gustará la docencia y no tengo la cifra exacta, pero seguro. Mm. Y bueno, considero que, como tú dices, llegarían... Mm. Y esto se podría aplicar tanto en secundaria, primaria y, bueno, en infantil adaptado a, su... a cada etapa, pero... pero bueno, pues me ha parecido muy buena idea. Y pues...
1: No, nada, no, simplemente que el que la idea está de la... Yo creo que la gente que se dedique a la educación se forme un montón, que pruebe un montón, y también mandar el mensaje a los estudiantes de oye, tú tienes tu parte de responsabilidad, por favor, cúrratelo, porque si no, la otra persona, no deja de ser una persona y al final se quema. Y de verdad que con esto se pueden hacer cosas súper bonitas, ¿no? A mí me gusta ser muy, muy crítico con la educación, pero es que si lo soy es porque al final quiero que se llegue a la mejor versión, básicamente.
0: Pues me ha encantado esta forma que has tenido de terminar eh, y con esto pues me gustaría ya te eh, ir cerrando el podcast, muchísimas gracias por haber estado hoy y haber querido participar en el podcast, ya te he dicho que es todo un placer que estés aquí y pues muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti Alicia, un placer.
0: Hasta luego.